0: Sociales peligrosos. Música. Historia. Y política. Desde la calle.
1: Directamente a sus hogares. Un podcast bien horrible
2: para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse, en el pogo. Disfruten de esta porquería. <risa>
3: Acá Viola, guitarra y voz de ira, un saludo para este podcast donde se habla de música, de ruido, sociales peligrosos, ¡eso!
2: Bueno, otro sábado en cuarentena Esto es Sociales Peligrosos Los mismos cuatro, bueno, tres vagos de siempre Y una mujer muy preparada en la vida eh, Dando Lora. Hoy tenemos un tema Que pues realmente nos apasiona a todos, ¿no? Vamos a hablar hoy de Todos Tus Muertos Una banda que realmente yo casi jamás en la vida he escuchado Pero pues que como esto es una democracia Todavía hasta que me echen pues fue escogida
1: eh, Yo quiero decir algo al respecto A la organización política del programa La verdad es, somos una dictadura matriarcal Acá Dianita Es la que toma las decisiones de manera di Dictatorial Unilateral, unilateral. Eh, Y nosotros simplemente Obedecemos Entonces hoy vamos a tratar La verdad todos estos muertos para mí sí, Es una de mis bandas favoritas Definitivamente estoy muy cómodo Hablando de ellos y me parece que así como, como en programas pasados hablamos de los Skylax, hoy también vamos a hablar un poco de ese, de ese contexto sociopolítico, económico, Súper como convulsionado de, de, de finales de los de, de principios de los 80 perdón. ¿Cómo le llamaríamos a ese periodo histórico como una postdictadura
2: Un periodo de transición hacia la democracia.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, quiero hacer una pequeña aclaración antes de seguir hablando del contexto. Esto no es un matriarcado, esto es una eh, linda democracia. A veces, no sé, creo que tiende a ser más anárquica la cosa realmente, ni siquiera una democracia, pero Oiga, bueno. Dime.
1: Espero que tú digas, Dianita, es verdad. <risa>
0: Bueno, eh, sí, efectivamente coincido con Andrés, bueno, con los dos Andréses es, eh, es, yo creo que sería más apropiado hablar de un periodo de transición a la democracia, creo que de hecho es un periodo bastante importante para poder entender lo que hoy en día está sucediendo en la Argentina la devaluación del peso argentino que nosotros estamos viendo y pues todavía más por efectos del COVID es algo que realmente se debe entender desde esta época, desde que Alfonsín ocupa la, la presidencia y las medidas que él intentó tomar en su momento con el plan austral y con el, el plan primavera para frenar de alguna manera eh, la hiperinflación que vivió el país en ese momento. Eh, hubo un, pues un endeudamiento bastante alto en ese momento. Eh, recordemos que Argentina venía de una dictadura bastante bastante eh, cruel, bueno, en todo sentido, eh, tanto en las medidas económicas como en las violaciones a los derechos humanos, como ya lo hemos eh, visto en, en programas anteriores, por ejemplo, cuando hablamos de, de Argentina en el programa de los fabulosos Cadillacs, mencionábamos algo también sobre eso, ¿no? Entonces, estos periodos de transición, y, y ustedes me corregirán, eh, siempre es, son todo un desafío para un país, porque la gente piensa que se acaba una dictadura y ya todo el mundo sale a abrazarse y dice, sí, ya no hay más violencia y todo va a ser pues pajaritos en el aire, y la cosa no es tan así. Eh, realmente volver a restablecer la, la institucionalidad, volver a tener la confianza en las instituciones democráticas y repensar incluso la misma democracia, eh, es un desafío bastante grande y sobre todo cuando hay heridas sociales eh, tan grandes. En términos económicos también fue, como lo, lo mencionaba hace un momento, un desafío grandísimo, sobre todo porque en esa época y también ustedes me corregirán con este, este punto, es una época en la que masivamente se estaban declarando moratorias eh, de la deuda externa eh, por parte de los países latinoamericanos, no había cómo pagar. Y vemos entonces eh, una casi que el ocaso o una reconsideración de lo que son los efectos positivos de lo que nosotros conocemos como estado de bienestar y empieza a entrar todo el discurso neoliberal como una entre comillas posible solución a, a esa moratoria de los estados, ¿no? entonces se empieza a configurar como esta idea de, de un estado que ya no debe controlar eh, la economía, un estado que ya no debe tener eh, la, un, un, no sé, una parte como de, del presupuesto nacional destinado a, a, la, a lo social, sino que ya se empieza a hablar más de un Estado mínimo, un Estado regulador, un Estado que ya no mete la mano en la economía, sino que deja que la economía se regule por sí sola y la regule el mercado. Y ya no va a tener esa responsabilidad social. Entonces, para nuestros oyentes que de pronto no estén tan familiarizados con el tema, un muy buen ejemplo creo que podría ser Colombia. Colombia nos va a mostrar precisamente eso con la salud, ¿sí? lo hemos visto también eh, con la educación. Conteo. Control, exactamente nosotros ya hemos tenido dos paquetes grandes de reformas neoliberales y el neoliberalismo acá entra en los noventas entonces por esta misma época es cuando empieza a entrar el modelo eh, en la región Y así decir que es escuchar?
1: como un laboratorio también del neoliberalismo a nivel latinoamericano
0: Ajá, exactamente, y hay que acordarnos también de Chile, ¿no? Las medidas de Pinochet, muchas de ellas, eh, por los economistas, son consideradas como unos, unos primeros inicios de, de lo que podría ser el neoliberalismo en, en Latinoamérica.
1: Nunca tuvimos dictadura formal, pero realmente todas las medidas después de las dictaduras las tuvimos, o sea, es como si, si hubiera habido dictaduras, la verdad. Uh
2: -huh. Claro, no tuvimos dictadura porque lo llamamos golpe de opinión le, le minimizamos el Estado a la dictadura de Rojas Pinilla Pero pues igual igual desapareció Estudiantes Igual hubo terror en contra de la oposición, terrorismo de Estado, etcétera, etcétera Y pues unos 30 años antes que, que Argentina Entonces pues siempre siempre adelantándonos a lo malo, ¿no? Aguante,
1: aguante el país Claramente, profe pero esta vez estamos hablando de Argentina y así nos parezcamos mucho, pues vamos a irnos de una con, con la historia de Todos Tus Muertos. Eh, Harry, ¿usted dónde ubicaría eh, el comienzo de Todos Tus Muertos?
3: Todos Tus Muertos comienzan en 1985 oficialmente, pero pues me gustaría hacer una cita porque es una de las bandas de culto como... Más, más importantes a nivel suramericana para muchos géneros, tanto para géneros como el punk, el hardcore y, y, y sonidos más fuertes, como para géneros como más versátiles como el reggae y un, y un poco no tan estridentes Quiero empezar con una cita de uno de sus integrantes que es Pablo Molina, el cual se definía a sí mismo en Todos Tus Muertos como... Eh, en nuestros comienzos seguimos el modelo de Bad Brains, solamente queríamos ser rastas haciendo hardcore, y es lo que vamos a ver realmente en la banda que se empieza a fundar en 1985, con el famoso Fidel Nadal siendo vocalista, haciendo música bastante fuerte en 1986. Ellos ya lanzan su primer EP casi hecho con las uñas, pues con un sonido básicamente grabado, en Vivos, que se llama en este caso Noches Agitadas de Cementerio, que trae ocho canciones y donde ya venía incluida
1: creo que una de las canciones más famosas de ellos, la banda
3: hacia esta época
1: eh... Antes que lo interrumpo ahí un momentico, antes de, de entrar como en el tema de los discos y eso a mí me gustaría, digamos para los oyentes que no han, no han escuchado nunca todos estos muertos como El Profe eh, pues que tuvieran en cuenta que esto es una, una propuesta súper novedosa en el momento en el que llega ¿Por qué? Porque es una propuesta, como dice Harry muy acertadamente eh, En la cita que le hace a, a Pablo, que es hacia los Bad Friends, no Pero ellos llegan con una propuesta de doble voz Una propuesta de como de breakdance también en, Hacen un performance digamos que diferente dentro de, dentro de la escena que ellos se movían en, en ese momento, porque, pues, hay que, como aclaraba Harry muy bien, eh, hay que decir que, pues, todos tus momentos sales del pum ¿no? O sea, los manes son rastas y, digamos, que tienen su concepción religiosa del rastafarismo, porque, pues, uno es como Boba Ashanti y el otro es Naya binji pero, realmente, <risa> ellos eh, cuando salen, por eso, digamos, que pegan tan duro y pegan tan duro relativamente rápido, porque son dos rastas cantando a dúo, rapeando, eh, con o sea, con, un, con una con una pista de punk. O sea, es, es como Bad Brains pero a doble voz. No sé si los dejo estar escuchado al desprecio punk. es algo muy parecido, o sea, en en el que de, de la propuesta de doble voz, obviamente.
3: Pero la W. Ramírez eh, entra años después, casi hacia el 91, 92 en su... Entra hasta el tercer disco que ellos lanzan. La W. voz eh, empieza más o menos hacia el 91 porque en sus inicios la única persona que cantaba eran cuatro personas. Eran, ellos venían, eh, dos de sus integrantes venían de una banda de punk también, supermítica, Underground, que se llama... Los Laxantes. Eh, Los Laxantes, sí. Vienen de Los Laxantes. Que eh, salen dos, creo que es el baterista, y el guitarrista y lo eh, de los laxantes, y se unen con, junto a Fidel y otro de sus integrantes, y forman en este caso Todos Tus Muertos. Que al principio solo cantaban con Fidel, que más años adelante, es cuando en, incorporan a Pablo en, en la voz, porque pues, eh, Fidel era esos manes que simplemente llegaba y, pues si alguien le caía bien, le decía: Oiga, venga, camine, tocamos y parchemos, usted que sabe tocar. Y así entró Pablo a la banda. En el principio neto de su primer álbum, eh, cuando sacaron su primer IP y su primer álbum era solamente en este caso Fidel Nadal cantando y llegaron a tener una repercusión muy importante en Argentina porque cuando ustedes escuchan, eh, los invitamos también muy cordialmente a, los, a nuestros oyentes a que escuchen su primer álbum, homónimo, Todos Tus Muertos, tienen canciones que también... ¿En un un, qué año pues, lo sacaron? En 1988 sacan todo, eh, Todos Tus Muertos, el, el álbum homónimo, y tienen canciones muy darks. En las críticas que tuvieron en ese momento en Argentina, eh, eh, de todo, digamos, la onda musical, los comparaban mucho a una banda que se llamaba Euroshima, que es una banda de post-punk bien famosa de, de Argentina, y los comparaban porque tenían canciones como El Féretro. Que si ustedes las escuchan este Es es una canción muy post punk, pero tienen otras canciones que son super hardcores, que también son así resalidas eh, de, de una clásica o formación punk. Y obviamente en este álbum también incluyen canciones que en su primer EP fueron sacando, pero ya las fueron como puliendo más que incluyen gente que no, que creo que es la, la canción que los manda al mercado oficialmente a ellos.
0: Esta, esta canción Gente que no es una canción muy muy importante, eh, de hecho para Argentina, para el rock argentino. En el año 2002 la revista Rolling Stones y MTV la ubicaron como la número 97 de las 100 canciones más destacadas del rock argentino y ellos eh, dicen, los miembros de la banda, que se inspiraron en, eh, ya que tú mencionas más o menos los estilos que influenciaban esos primeros trabajos, esta canción en particular se va a inspirar en, en The Clash por ejemplo, ¿sí? Y tiene varias letras eh, bastante eh, políticas, o sea, son álbumes muy, muy de confrontación, podríamos decir, ¿no?
3: Y sí, igual, anita si tú también te pones a analizar el mismo nombre que ellos le asignan a la banda, es algo muy contestatario, muy muy crítico frente a toda la violencia que tuvieron y como lo habíamos hablado en el capítulo pasado de los fabulosos Kylax frente a toda la dictadura porque hace referencia no sé muy bien, no sé si alguno de ustedes me pueda corregir bien el origen del nombre pero creo que es como a un a algo sobre el papa que hizo alguna reseña o bueno como le dio algún nombre a todo el tema de las muertes que hubieron en, en Argentina y lo toman de ahí que, pues no sé muy bien cómo es, pero sé que lo toman de ahí, no sé si alguno de ustedes tenga bien el dato.
1: Bueno, pues <risa> realmente el, el tema del nombre, pues, es algo muy polémico, ¿cierto?, porque es algo muy abierto, o sea, también, también es, es, se refiere al, a la, o sea, al, al tema de que decirle a Videla que, pues, tú tienes 30.000 desaparecidos y esos 30.000 desaparecidos son todos tus muertos, no es, es un tema de... Sí. ¿Cómo se llama eso? Como de, como de trascendencia política, mejor dicho, digamos, Está, es abierto. Porque es que Todos Tus Muertos es un nombre que se puede aplicar a cualquier eh, régimen político del siglo XX en Latinoamérica. Y yo creo que por eso también Todos Tus Muertos, eh, pues, tiene esa, esa repercusión tan grande eh, en Latinoamérica. Porque realmente el éxito que ellos tuvieron... Lo tuvieron porque, si bien en esa época eh, se podía cantar eso debido al contexto argentino, eh, era algo que pues estábamos viviendo en México, en Guatemala, en El Salvador, en, realmente eh, los años 80 para Latinoamérica fueron los años más convulsionados políticamente. Pero con respecto al nombre, pues es más como una... Es, o sea, el nombre surge de una encíclica papal del totus totus que... ...pues no lo pueden buscar cualquiera en Wikipedia... ...pero es algo más, más, más abierto... Eh, ...me refiero que es mucho más... ...genérico por decirlo así... ...pero pues realmente se refiere a... ...a, a, al, a los muertos de la dictadura... ...y pues... Y, pues, eh, pues lo, ...no solo los muertos sino los desaparecidos... no ...obviamente...
2: ...y yo creo que también se refiere a ese sentimiento... ...que había en todo el cono sur latinoamericano... ...en donde... Eh, ...pues también los jóvenes estaban como muertos en vida... ...no había una oportunidad, no había, digamos, muchas opciones de estudio, de trabajo, etcétera Entonces realmente estaban como, pues como andando ahí por la vida sin nada más, porque la dictadura les había quitado todas las oportunidades.
3: Sí, y se, esto se eh, muy reflejado en todas las canciones, creo que la producción musical de Todos Estos Muertos, aparte de ser una banda que nació en el 85, creo que nutrieron mucho la escena underground de, de, en ese momento de la Argentina, por eso es una banda de culto tan grande en Argentina, porque son de esa camada de, de Ataque 77, de... Es que dos minutos. La bandota, la bandota. Eh, eh, tienen, son, son, son una camada de bandas durísimas en Argentina, que si ustedes se ponen a analizar, eh, todos, tus eh, todos tus muertos literalmente nace a la par con Ataque 77 junto a Dos minutos y junto a otras bandas que terminan junto a Callejeros, que son bandas re emblemáticas de Argentina, pero o sea, a diferencia...
1: Ah,
3: sí, nacen al mismo, en los mismos años, pero a diferencia de ellos, a ellos no se les nota tan marcada la línea estonera o ramonera que tenía la no mayoría de punk. No, ellos tienen un, una línea muy marcada sobre el hardcore y creo no, que eso siempre crack, es verdad. muy identificado en todas las canciones y creo que eso es lo que los parte en volverse una banda de culto y no tan comercial eso también hace, muy, muy, hace parte de lo mítico que son Todos Tus Muertos porque de pronto nosotros lo asociamos o cuando uno le hablan de Todos sus Muertos todo el mundo dice, no, eso es una banda de reggae qué maricada o, 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 o los punkitos no, son es, muy padres, eh, es, eh, es...
1: realmente Todos Tus Muertos pues, eh, para, para ir un poquito más allá es, o sea lo que hablaban de, de Ramones, estoy totalmente de acuerdo, su link con Bad Brains y todo es evidente y lo que ellos hicieron como famosos del reggae ya fue como solistas, fue como Lumumba, fue como un montón de proyectos que ellos tuvieron después dentro del reggae Pero realmente Todos Tus Muertos es una banda de culto por lo que dice Harry Porque es una banda que se mantuvo en el underground
3: Y se mantuvo durísimo y le criticaron eh, Bueno, en, en toda esa línea discográfica que ellos tuvieron después de su, de su álbum homónimo Creo que viene uno de los álbumes que, que realmente es, es como más de culto de ellos que sus fans así más arres, acérrimos a uh, los fans así que son re, re ultra fans de los manes siempre dicen que es como el álbum que más les gusta y es el de Nena de Hiroshima eh, trae, cancio, trae canciones hay una canción que la, ver, me, me, parece, eh, me parece interesante y es el cover que le hacen a los Dots en esta canción, en, en este álbum que es truc. Sí, tal vez,
1: Truck. digamos que eh, los, los oyentes tal vez tal vez pues que no han escuchado ese álbum con detenimiento ellos tienen el, el cover de de, de dos pero en, en español digamos Todo que es una, una, una adaptación de, de la canción famosa de dos de tun 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 Lo hacen en, en español.
2: El día destruye la noche, la noche divide al día. Traté de correr, traté de esconderme. Ábrete camino hacia el otro lado. Ábrete camino hacia el otro
1: lado. Ábrete camino hacia el otro lado. Entonces, digamos que. Es una, o sea, obviamente como vienen del punk, vienen de algo mucho más, más fuerte musicalmente. El N. Hiroshima es algo como un poco, yo, o sea, no sé cómo Harry lo conceptualizaría, pero yo diría que es como un rock sucio, como, un, como ya un poquito más, por decirlo así, como más post-punk tal vez, no sé. Si algo identifica este álbum y es como los mismos integrantes
3: de, de, de la banda dicen. Eh, pues Fidel y, y, y los otros integrantes básicamente llegaron a la música como una banda de punk Hicieron lo que hizo una banda de punk Llegaron a tocar sin saber tocar Y ya después de los años, si se dan cuenta, eh, ellos empiezan en 1985 1991, que es cuando sacan este álbum, ya tienen un, un tiempo donde ya han pulido más sus habilidades musicales Y es lo que se nota en, en este álbum No son de pronto tan tan empíricos como con sonidos tan rápidos tan básicos sino empiezan ya a, a generar una identidad musical que también es catalogada en este caso por la crítica argentina como un álbum que también tiene sonidos muy oscuros y muy 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 parecidos al post-punk como lo dice Andrés pero realmente ya después de los años creo que nosotros escuchándolos en este momento yo no lo, no lo catalogaría dentro de una, como una onda post punk Sí le daría ese, ese, como ese parámetro como decía Andrés como ese rock sucio eh, igualmente ya empiezan a hacer como más combinaciones como experimentar más con otro tipo de música eh, dentro del álbum y ya empiezan como a tener pues a, a involucrar más a otras personas dentro de, de, de su música esta etapa del 91 hasta el 94 es cuando realmente empiezan a hacer un circuito de, de conciertos impresionantes a nivel Latinoamérica, a nivel Suramérica, eh, a nivel eh, Argentina y es cuando empiezan a involucrar a más gente. Acá en ese periodo de transición, en ese periodo entre eh, este álbum de la Nena Hiroshima y el siguiente que es hasta 1994, que es el álbum más famoso de ellos. Es un periodo de no transición creo. donde... Eh, pues
1: sí, en, venta sí, ¿eh? hey,
3: pues, talento, en sí. venta sí, en venta sí, en venta realmente fue el oh, álbum oh, más famoso. Oh, oh. ¿Qué es lo no que pasa?
1: Famoso es el TTM 98
3: Pero en ventas no se ve tanto reflejado Y creo que cuando uno habla de éxito de un, de un disco Lo ve reflejado, en es ventas. Porque pues no... De pronto para no ¿Y sabe los, también los...
1: por qué? Yo creo que las ventas que se multiplicaron en ese disco Por la por la cantidad de gente y otras bandas Que hicieron parte de ese álbum Porque en ese álbum tocó Manu Chau Tocó eh, Fermín, Fermín. Usa, eh, creo que tocó alguno de los músicos de los Cadillacs y de los Auténticos y no estoy mal, porque digamos que no, hemos, no lo hemos dicho pero Todos Tus Muertos tiene como muchos parceros en común con los Auténticos de Caentes, y ellos tienen en, en, con los años ante, han como tenido integrantes en común
3: y es que eh, eh, antes de que lanzaran ese álbum es cuando en este caso Fidel involucra eh, a Pablo que es el segundo cantante y que es algo que empieza a, a generar esa identidad musical que venimos encontrando de Todos Tus Muertos. Nosotros, eh, o, bueno, nosotros no, creo que la mayoría de personas cuando le hablan de Todos Tus Muertos hacen referencia a lo que decía Andrés al principio, una banda donde cantan dos personas con, con estilos... Muy reggae, pero sonidos muy crudos como el pungo, el hardcore. En ese periodo de transiciones, cuando involucran a Pablo, él antes tocaba percusiones, tocaba los bongos. En muchas entrevistas ellos cuentan las historias de cómo pudieron involucrarlo a cantar, porque Fidel era una persona muy relajada, como muy, oiga, venga, que chimba, participe en mi banda, y él siempre hacía coros, y Fidel le decía como, oiga, usted canta re chimba, porque no se una a cantar. Entre tantas y tantas, hubo un concierto en el que eh, Fidel eh, le había dicho oye tienes que venirte a cantar las canciones y si no te obligábamos y lo empezaba a joder, ya llevaba un tiempo diciéndole tiene que venir a cantar y eh, en un concierto de casualidades llegó y ya se mamó de insistirle a las buenas y le tiró el micrófono la cabeza y le tocó cantar a las malas, desde ese momento Pablo se convierte en el segundo cantante oficialmente de la banda y empiezan a hacer todas estas giras eh, conocen a Manu Chavo en ese momento era Mano Negra Mano Negra hace un tour que ellos cuentan mucho, que fue hacia el 90, 91 que se internan en resto en, en Colombia y en Suramérica y en, especialmente en Colombia
1: ¡Obvio, ¡Obvio, obvio pero, COVID. No, pero, o sea, más allá, yo, a mí me gustaría decir algo antes de que empecemos con ese tema. Ese, ese, o sea, sí, digamos, para mí puede ser más famoso el TTM 98, pero, pero el Dale a Origen tuvo una, un, digamos, algo muy significativo para el momento y fue que, fue, pues, digamos que de ese álbum, el videoclip de Mate, de, de Mate Cultura Popular, Ese estuvo eh, nominado a los Video Music Awards en el 95 como mejor video latino Entonces digamos que llegaron a, a una instancia Bueno, también hay que decir que ese álbum es súper político eh, Obviamente si está Manu y si está eh, Fermín Muguru Fermín. O
3: sea, Pero eh, hay que contarle a nuestros oyentes que de pronto Ellos no son muy familiarizados con el nombre de Fermín Y Fermín, para que de pronto no, nuestros oyentes claro, lo puedan obviamente. entender Permín es el cantante de una banda de, que se llama Cortato fundador de, la de una banda de, la buena. De, de, la, de las más grandes bandas de que las con...
1: mejores de las que parires. vamos a tener un
3: programa algún día? Él, él es el cantante pero en ese momento tenía eh, su proyecto que era algo muy al estilo de Beastie Boys y también Ramírez vale la pena contar de cómo llegan a involucrarse con estas personalidades ellos en Argentina es cuando conocen a, 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 a Manu Negra a Manu Chau lo conocen en, ese, en esa época y el man quedó fascinado porque pues, los vio en sus shows en vivo los invitó a participar en varios shows que él tuvo en Argentina y les dijo, caminen más bien ustedes se van con Pablo, se va Fidel y Pablo se van para Francia conmigo y hacemos una gira con Mano Negra antes de que Mano Negra se acabara oficialmente en ese, en ese lapsus Mano Negra estaba eh, grabando su álbum Casa Babylon, que es uno de los álbumes también re épicos a nivel de habla hispana, si se puede decir entre comillas, y eh, ellos hacen todo ese tour por Europa y España, y es cuando conocen a personas como Fermín, también conocen a mucho el underground europeo, en esa época de bandas así también re emblemáticas, tanto del reggae, del rap, y es cuando ellos abren ese prisma para hacer otro tipo de cosas, Obviamente uno teniendo un contacto en finales de los 80s, principios de los 90s, con una cultura europea que a nivel musical eran son los pioneros en, en generar música, pues obviamente se les iba a cambiar el prisma y es cuando hacen este álbum que de cierta manera dejan de hacer ese rock oscuro, ese post-punk, toda esa onda como un poco más sombría y hacen un, un álbum más colorido que como Andrés lo decía tiene canciones que pues creo que son, son himnos muy conocidos, tienen Adelita, que... No, es una total, canción. total. Tienen, un, es eh, tienen
1: 13, que creo que... No, sí. Scooby-Doo, Scooby uh, Pero es que, ¿sabes qué? Y estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Harry, y para, digamos, que agregarle algo, me gustaría decir que en ese momento, digamos, como a mitad de los 90, eh, hubo un boom, como no sé si llamarlo... En, en Iberoamérica, con el tema como de la fusión, y, y en Norteamérica también inclusive, con el, con el tema de la fusión, o sea, el, de las bandas fusión de reggae, sky, punk. Entonces, como que... Sublime, ahí Sublime en, en, en Estados Unidos, y no solo Sublime, sino toda la, la, la onda que fue después con Odd Digamos que en, en Argentina, obviamente, estaba, estaba um, Todos Tus Muertos, pero en Europa también digamos que en Europa había bandas como Cortato, como Agua Bendita, como digamos que se estaba como configurando un rock eh, digamos que transnacional por decirlo así, pero de habla hispana. Entonces sí. como que mezclando, o sea, con base en esos tres géneros, y digamos que la música que tenemos hoy se en, digamos en gran parte a ese proceso que hubo a mitad de los noventas con esa fusión entre el ska, el punk y el reggae y sus respectivas escenas, ¿no?
0: Ya que mencionaban a esta canción Adelita, tu alma mía, eh, haciendo alusión un poco a lo que ustedes están hablando, eh, esto me parece muy interesante de Todos sus Muertos porque no es una banda que tenga un sonido eh, como que uno ya espera ese sonido, digamos una banda que sorprende y no le da miedo explorar otros ritmos, por ejemplo, eso pasa con uh -huh. la canción de Adelita, eh, tú vienes escuchando una canción que tiene como un sonido que pareciera ser un corrido y de repente saltan a, a hacer algo mucho más, más fuerte, eh, no sé un si en punk Sí, como un escapunk.
2: Como y tienen caras, muchas
0: por... canciones así, y, y bueno, hay un datico curioso, daticos curiosos <risa> sobre esta <risa> canción y es que, eh, por si nuestros oyentes no lo sabían, yo no me sabía este dato y para mí fue realmente una grata sorpresa porque soy muy fanática de este director, eh, esta canción sí. en particular fue banda sonora de una película eh, que se llama en español Obsesionada con el Crimen, pero en inglés se llama Corded, eh, perdón, Cordled. <risa> Y el director de esta película es Tarantino.
2: Sí, Adelita es un corrido mexicano que está inspirado en las Adelitas, que eran las mujeres que ayudaban durante la Revolución Mexicana, ¿no?
1: Antes de, de finalizar con el tema de, del Dale a Origen, porque esa época del 94-96 es muy, es muy importante, es que ellos sacan un álbum en vivo en el 96 que se llama Argentina te asesina, con todo este cambio del que veníamos hablando con Harry, de Como de sonido, o sea, como el paso del rock oscuro, del rock sucio A este rock, a este scapung, reggae, rap, no sé cómo cómo, cómo llamarlo No sé, Harry, ¿qué? ¿cómo, Yo no, creo cómo que le
3: ellos ellos, como usted venía diciendo ahorita, Andrés consolidaron un sonido bien, bien identificativo y propio para Latinoamérica Creo que en esos años, la mayor influencia que ellos llegaron a tener Fue haber tocado tanto tiempo con Manu Chao creo que si nosotros nos ponemos a analizar el Casa Babylon que graba Manu Chao o, o en este caso Mano Negra van a encontrar muchas similitu similitudes con el álbum que saca Todos Tus Muertos y consolida un sonido más propio porque pues obviamente Fidel y Pablo tenían una como un, una academia musical muy reggae muy roots porque no, no es de hablar de un reggae jamaiquino eh, early reggae o rocksteady o, o este tipo de reggae sesentero Ajá. y setentero sino tienen una academia musical realmente de un reggae dope de, de un reggae mucho más más Bob Marley si lo podemos poner en palabras para Mara que Ruth. todos los oyentes nos pudieran entrar, no tanto al Roots, yo creo que ellos son muy, 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 muy ese reggae más comercial, más masivo y obviamente se empieza a ver muy reflejado en lo que ellos hacen, hacen una combinación, creo que muy acertada, les funcionó y esto fue lo que los catapulta eh, al estrellato a nivel mundial, con ese álbum ellos se dan a conocer y en ese periodo de lo que dice Ramírez de 94 hacia el 96, 91 y bueno toda esta época, eh, realmente ellos exploran mucho con su sonido y empiezan a encontrar como un camino que pues vamos a empezar a ver que Fidel y Pablo empiezan a seguir más adelante, que les llega a generar el conflicto con la banda, y creo que es lo que hace que la banda termine encontrando su separación en algún punto.
2: ¿Es cuando ellos se convierten en el rastafarismo? ¿O cuando, porque Fidel es un icono del, del rastafarismo latinoamericano? Sí. sí, pero
3: sí hay algo bien curioso, y es que Lumumba, que es la banda alterna de ellos, Fidel cuenta que El Man, eh, para esas épocas, empezó a tener más contacto con su hermano menor, con el hermano menor por parte de papá, pero distinta mamá, que él vivía en Europa. Y empiezan a tener más contacto, El Man vivía en Suecia, creo que es donde El Man vivía en esa época. Y entre lo que tanto contaban, eh, El Man en un momento llegó y dijo, bueno, voy a ir a visitarlo a Argentina. Y él estaba en proceso de la grabación ya hacia el 96, de, de, de un, ya estaba como muy mentalizado en la cabeza, no venga, me voy, a mandar, me voy a mandar un álbum de solista, ya quiere, el man quería hacer reggae como tal, entonces ya estaba montado y ya eh, el productor musical que él tenía, y todos ya le habían dicho, no venga, sáquese su álbum solista como reggae De solo reggae y lo que usted quiera hacer Entonces el man eh, para esas épocas iba a grabar ese, ese, ese álbum, lo iba a grabar en Jamaica eh, El hermano de él llega a Argentina y obviamente ellos lo iban a hacer con Pablo El hermano llega y le dice como, como bueno, qué tal, ¿Qué, qué chimba Pablo le dice, no camino, yo le pago todo y se va conmigo a, a Jamaica Y empiezan a grabar un álbum que iba a ser en su principio solista para Fidel Nadal eh, El hermano es el que termina rapeando en la banda y Fidel les dice después de toda la producción de hacer toda la grabación de obviamente farrearse conocer Jamaica les dice al final de la de que producen todo el disco cuando ya graban y todo les dice no miren de aquí en adelante este disco yo no lo quiero sacar como solista sino quiero que hagamos una banda y va a ser de los tres Pablo en este caso el hermano de Fidel y Fidel y se si van a llamarlo Mumba que termina siendo uno de los iconos del reggae a nivel Suramérica, de los más icónicos. Eh, creo que eh, Argentina es la cuna del reggae a nivel Suramérica, eso no tiene duda y ellos hacen parte, en este caso de sí, ese es todo del reggae Argentina y en, Chile, yo en creo argentina. en esos dos, pero más es en Argentina sí. Argentina tiene una sí, movida reggae más argentina. durísima, y en esta época sea cuando todos tus muertos empieza a tener una crisis interna como banda quiero
1: sea, aclarar que en esa época de la crisis que dice Harry, eh, si no estoy mal en el Rocal Parque de 1998 fue que ellos vinieron y fue como sí. digamos que yo tengo un par de parceros que vivieron el día y me dijeron como no marica, o sea, sí tus muertos en, en ese momento de, de, de su existencia, porque era como el último momento, por decirlo así, original o, o el último, la última fotografía de, de lo que fue la primera alineación de, de pues las primeras alineaciones de todos tus muertos y la, la primera historia, porque hay que aclarar que ellos se acaban, que como en el 98, 99... Men, y en el, 2000 el se separan oficialmente.
0: Entre tal aborigen y... Y, y, y la separación del grupo, hay varios álbumes que son bien interesantes, por ejemplo el, el de Camino Real, me parece que también es, es muestra brutal. un poco ese cambio, ¿no? Y es es brutal, que ya empieza o sea, con eso,
3: el, el, el cambio es muy duro y es lo que los críticos, digamos los, los fans más acérrimos de la banda, le critican mucho a todos tus muertos, eh, Creo como eh, apelar a, a, un, a una frase de una canción de dos minutos y es como ese Carlos se vendió, porque realmente dejaron de hacer una música que era de culto sobre tus muertos. Tuvo un impacto social durísimo en Argentina. Eh, era una banda de culto impresionante. Estaba al nivel, como les decía, de bandas que son allá muy importantes como Callejeros, Ataque 77, Animal y demás. Y muchas bandas que, que de un momento a otro empiezan a hacer. Obviamente en su evolución musical, porque pues muchos artistas no se quedan, no, no, no de pronto no, no se quedan conformes haciendo lo que venían haciendo, sino empiezan a evolucionar a lo que realmente les gusta. En esa evolución musical empiezan a hacer eh, sonidos más centrados al reggae, a, 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 ese, a ese reggae más como más de fácil acceso, más pop, como decía Andrés. Y, y se ve reflejado en, en, en los álbumes posteriores del 96 hacia el 2000 que obviamente no tienen la misma influencia eh, y el mismo impacto que tuvo Alea Origen y sus anteriores álbumes pero sí igualmente van marcando la ruta en camino de la banda y en lo que termina convirtiéndose obviamente ya cuando uno ve los shows que hacen ahorita nuevamente como como todos tus muertos eh, siguen tocando sus temas así reclásicos con su onda súper fuerte pero obviamente pues ya el público ya no tienen un público que es más radical que le gusta el hardcore y el punk y son re underground, sino ya tienen un acceso a un público más relajado que quieren ir a escuchar reggae que quieren ir a escuchar los éxitos de Fidel Nadal obviamente pues la figura de Fidel Nadal en Sudamérica es bastante grande, creo que es una de las figuras que puede llenar fácilmente cualquier estadio eh, porque es muy 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 asequible la música de ellos y ha llegado a muchos públicos pero en ese periodo la música que ellos empiezan a hacer obviamente tienen álbumes interesantes pero es ya la consolidación de la introducción del reggae más duro y del rap hacia el la música que ellos hacen y empieza a generar ese conflicto interno en la banda que es lo que los termina separando porque eh, muchos de, de las personas que estuvieron viviendo con ellos en esas épocas que hicieron giras en España en Europa decían como uy parce que pues qué video ver por la mañana a todos tus muertos a Fidel cantando y a Pablo cantando y todos tus muertos música y pues la gente queriendo pedirles toquen sus canciones hacia ritmo Red Punk Rockers y en la noche ver a Lumumba tocando la, el mismo día y ya con una onda super reggae, Rastafari, eh, con entradas de hip hop y rap, entonces también pues obviamente les iba a generar un conflicto tanto a Fidel y a Pablo, porque pues uno no puede tener de pronto ya un nivel de, de tener una seriedad y una banda, no puede tener el mismo profesionalismo con las dos bandas, ni el mismo tiempo y la misma dedicación, de tenerlas para las dos y pues al fin y al cabo ahí ya empiezan a, a, a surgir sus sus problemas obviamente personales, de dedicación a la banda, de demás los conflictos que se puede presentar en cualquier familia se presentan en esos momentos en la banda y llega ese momento como decisivo de decir bueno ya pues dejemos a todos tus muertos sanos y cada uno se ponga a hacer lo que quiera y pues Fidel ya se lanza ahí como solista oficialmente y ya empieza otra historia
1: más allá de que ellos haya, o sea en mi opinión más allá de que ellos hayan querido terminar el proyecto eh, digamos que por conflictos internos fue en mi opinión fue porque las carreras de ellos dentro del reggae y dentro de los y los mismos músicos que componían en ese momento todos sus muertos con sus demás proyectos musicales pues explotaron y, y hay que decirlo y es que pues uno en el rock underground no no puede sobrevivir, digamos que el rocón del grado, uno no le da para, para, para subsistir, así sea famoso, por decirlo así. No puede ser famoso, pero no no puede ser rico. digamos ¿Cómo así, que ¿Ustedes
2: no son millonarios?
1: No, 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 realmente. Nosotros, eh, pues vivimos debajo de un puente por allá en Suba. <risa> la, el Juan Amarillo. No, no, sí, la, 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 la verdad, la verdad, la, la verdad, la verdad la, estamos. Le,
3: le, le pedimos prestado a una persona en la calle el celular para grabar esto.
1: <risa> la verdad, no lo robamos. <risa> pero bueno, volviendo al tema de, de Todos Tus Muertos, a mí me gustaría decir que, digamos, con el reggae sí se puede vivir. ¿sí? Entonces, o sea, digamos que no se puede vivir así como millonario, pero sí tiene unas entradas mucho más amplias y tiene una difusión mucho mayor que la que podrían lograr Todos Tus Muertos, como en así, así sea en la época de la que estábamos hablando que era como el boom de ese escapón digamos que así ellos tuvieran ese, hubieran cambiado el sonido a ese rock como un poco más comercial, igual no lo iban a lograr mientras que con el reggae con Lumumba y no, o sea, digamos, obviamente Harry ha dicho algo muy cierto y es que Lumumba fue un proyecto muy importante pero a mí me parece que Pablo Molina y Fidel Nadal como solistas, cada uno fueron mucho más famosos que, que, que el proyecto ante sí, bueno. es que y el, llegar el, el llegar a un público y digamos que Más masivo. En, claro, claro, o sea, era, era, es cuestión de, en, yo, en mi opinión, como de profesionalismo a nivel musical.
0: Creo que también tiene que ver con, con, con el tipo de escena en la que se estaba moviendo inicialmente Todos Tus Muertos. Era una escena punk argentina donde realmente era una cosa muy por debajo de cuerda, también, o sea, era como una cosa muy, como usted lo decía, muy underground, pero en todo el sentido de la palabra, porque aún existían temas sensibles, entonces creo que, que realmente eso es clave para entender la, la limitada circulación de, de los discos iniciales de Todos Tus Muertos, y porque es que a pesar de, de esos ires y venires entre, entre géneros, y la exploración que ellos continuamente hacen El tema político siempre ha estado ahí presente Por ejemplo, en, en una compilación que creería yo Que es la que realmente va a dar a conocer a todos sus muertos Que es esta de 1996 que se llama Argentina te asesina Además, fíjense el nombre de, de la compilación eh, Por ejemplo, la portada... es envío,
1: la verdad no, no es compila, sino es un envío Pues es una compilación de envíos Pero pues... entre
0: es... Pero entre ese y otro que va a salir en 1997 recogen por ejemplo eh, canciones como Gente que no y bueno van a recoger varias, varios éxitos de ellos eh, que se van a dar a conocer en otros países y, y la portada lo que iba a contarles es que la portada de Argentina te asesina son fotografías de personas desaparecidas en la dictadura y en ese mismo periodo en 1997 en octubre ellos homenajearon, eh, participaron perdón en el homenaje a las madres de la plaza de mayo por ejemplo entonces el compromiso político de la banda independientemente de sus ires y venires siempre ha estado súper firme por ejemplo, ese último álbum, bueno, no, no es tan último, pero este de, del camino real, uno ve una mixtura eh, súper interesante. Entonces ve uno la canción así muy, muy reggae, hasta la canción que trata de volver a esas raíces eh, punk de la, de la banda. Van a tener colaboración con Fermín, pero también va a estar, por ejemplo, Manu Chao, con una canción que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Todo lo Daría donde va a, a hacer una colaboración ahí con, con Fidel en la creación. Por de... Alejandría. Sí, sí. y hay una no curiosa. Todo lo daría en Alejandría
1: por volverte a ver. No, pero tienes razón, ese, ese que,
0: fue el... Que, hay no, y, hay, y hay, ese, ese álbum, por ejemplo, tiene varias canciones así como muy de amor, muy, sí... Eh, que, Muy
3: regalovers.
0: lovers Sí, una cosa bien curiosa ¿sí? Ay, a,
1: mí Entonces,
0: ese, a mí A mí me gusta mucho ese álbum Caminos Reales, chévere, se lo recomiendo A los oyentes Hay una canción que me gusta mucho Que se llama Besos de Cedas Que es re buena esa canción sí. O sea, si hay algún oyente en estos momentos Que está eh, atravesando por una tusa así mundial Esa canción puede servirle para darte contra... El las... profe,
3: el profe que...
0: Crea fama,
3: <risa> crea fama y échate a la cama
0: <risa> Con la oa
2: <hoja>. Ya <risa> hablar y pues el programa de pronto no puede empezar a, a, a concluirse sin, sin, sin haber hablado de Horacio Julián eh, Villafani, alias Gamexane que fue el fundador de, de Todos Tus Muertos y era el guitarrista original que se murió en 2011 no sé si alguno de ustedes tiene más información de ese gato
3: él, él, él venía de Los Laxantes y, re, y, y él era una de las piezas fundamentales de, de toda la composición musical de la banda creo que él era el que más le daba ese sonido dark y ese sonido oscuro que tuvo la banda en algún punto y para muchos de sus eh, fieles seguidores en Argentina y en el resto del cono sur Gente que realmente ama e idolatra esta banda eh, Era la parte esencial de la banda en esos primeros discos Y fue el que les dio ese sonido que tienen O que tuvieron en ese momento La muerte de él fue algo que provocó Que tuvieran una pequeña como vuelta eh, al ruedo Todos estos muertos, en este caso Sin Fidel se lo estaba cantando Pablo Y se llamaron todos tus decadentes Porque como también eran muy amigos De los decadentes yo, yo fui a ese
1: concierto, yo tengo la boleta por ahí Ah, yo ahorita la pongo para, para una fotilla
0: Acá ese. me tengo
1: al lado Eso ese, fue en, e... 2006, en el 2006 En el Downtown 727 Me acuerdo sí Y, y Fidel eso salió es. re ultra punkerizado Y tocaron pues solo con, Digo Fidel no, sino Pablo Ese día solamente vino Pablo Es y... que para esa gira solo y... tocaron con Pablo Ajá, y llegó así como enchamarrado, con un, o sea, digamos, como con pero con una capucha en la cara de, de como de calavera. ¿sí? Revival Brains, si es que es la claro, es, es obvio, sí. Entonces, digamos que todo el mundo, o sea, cuando yo fui, yo tenía como 16 años, marica, 17 años. Y yo fui como con una, o sea, con mi novia de la época y con unas amigas de ella que iban a escuchar el Todos Tus Muertos de Fidel Nadal y el reggae y tal, y no sé qué, y terminaron haciendo un show de punk. De hecho, en esa gira sale un disco que se llama, e o en una canción que se llama, pues de nueva, porque sale el disco, pero pues con las canciones viejas y unas nuevas que se llama eh, La Fiesta Reggae Punk, que estoy mal bueno, el caso es que, digamos, cuando hacen ese, re ese retorno del que habla Harry, es un retorno como al punk, simplemente Para que los oyentes tengan como eso. Claro, porque fue un choque para nosotros, claro, las meditas con las que yo iba iban a escuchar reggae y tal y como a bailar y cuando pues, salen a esconder espectáculo de punk, entonces quedamos como, ¿What?
2: Y es que ese esos punk y reggae parties también son con una influencia de las fiestas que se hacían originalmente en Inglaterra.
3: Obvio, y uno es, el es flash y,
2: era y, y, uno de los protagonistas.
3: No, y viene a colación una canción de Bob Marley que se llama Reggae Punky Party, que es bajo el cover que ellos hacen esa canción. Pero pero si ustedes se ponen a analizar, o oh, bueno, es algo que, como De decía, muy rescatable, siempre tanto de Fidel y de Pablo y del resto de la banda, han sido personas que, que realmente siempre han tenido una postura. ...muy contestataria frente a los problemas sociales de Latinoamérica. Fidel, como lo decíamos anteriormente, hacia allá, hacia estos años, se une junto a Pablo Liscano, que es una imagen muy reconocida en la cumbia villera, y de toda la problemática social de Argentina, para reeditar una canción muy famosa de Todos Tus Muertos. Digamos, creo que sale en el mercado nuevamente a dar lora después de casi 30 años de eso. La primera vez que alguien la escuchó, eh, que es Gente Que No, bajo esta versión entre cumbia, reggae y medio punk, ska que la hace Pablo Liscano y Fidel Nadal, que creo que es como lo que eh, pone para otras generaciones y para otros gustos musicales, pone nuevamente a los todos tus muertos en el mapa. Gente
2: que no, gente que no. Hay gente que te dice que tiene que
3: trabajar, gente que te
2: dice que tiene que estudiar,
3: Gente
2: que no,
3: gente que no. De nuevamente ser reconocidos por nuevas generaciones, porque creo que es una banda que se queda para nuestra generación en muchos sentidos.
1: No, eh, ya, y es que de... yo creo que es una forma de como de reeditar su música nuevamente y llegar oh, a dicen, nuevos nada, públicos, la... y a nuevos porque, públicos. Por ejemplo, Sí, si usted se pone a ver, Todos Tus Muertos, o bueno, si se pone a escuchar mejor, Todos Tus Muertos es de las bandas que les encanta hacer versiones de las canciones. Digamos, si ustedes comparan una canción, obviamente, eh, gente que no, pues es la, una de las canciones, no son pero si, se, si comparan la canción de Sé que no vas a volver, la de sé que no vas a volver, sé que no, sé que no. Esa canción, digamos, la hicieron como... yo conozco por ahí unas tres, cuatro versiones de esa canción, porque digamos que les gustaba... Por decirlo así, llamear mucho con, con, con sus temas, con sus letras. No, no se quedaban solamente con una versión de estudio, sino que, o sea, si llegaba ahí con un piro y les decía, no, pues, Marica, esa canción me gusta, pero hagámosla a tal ritmo. Yo creo que decían, bueno, sí, qué hijo
0: Bueno, ya para concluir, eh, desafortunadamente tenemos que llevar este, esta, esta banda pues, a los límites también de, de nuestro programa, a los límites. Me refiero a que es importante también conocer las de las bandas, yo diría que emblemáticas no solamente del rock eh, argentino, también del rock latinoamericano. Eh, de hecho, va a estar muy vinculada no solamente al escenario político de, de este país, también la vamos a ver muy vinculada con otros escenarios políticos, por ejemplo, eh, hasta donde recuerdo, ellos tienen una portada de disco. Del, ...de los zapatistas... ...sí, van a tener en su momento... Eh, unos, ...unos diálogos bien interesantes... Eh, ...con, con esa, esos movimientos políticos... ...también de, de México... ...entonces nada... ...invitarlos a todos nuestros oyentes... ...a que los conozcan... ...más allá de que pudo haber sido banda sonora... ...de, nuestros, de, de nuestro momento de adolescencia... ...o de nuestra universidad... ...creo que es importante valorar... ...el, el, el aporte que nos hace... ...Todos tus muertos... Eh, y que realmente seguimos escuchando eh, a, a muchos de estos músicos, por ejemplo a Fidernal, él sigue siendo un referente para, para la escena eh, reggae, entonces invitarlos a todos a que escuchen eh, álbumes como Dale a Origen, como... Eh, eh, el Camino Real, Nena Hiroshima, bueno, todos, 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 todos son álbumes que no tienen presa mala. Entonces, nada, invitarlos a que este fin de semana le echen una mirada a los álbumes, las carátulas son buenísimas, también bastante incisivas con esos escenarios políticos, a estas valiosas canciones eh, y a una banda que sigue siendo todo un referente para todos nosotros. Entonces, nos vamos con los saludos para todos nuestros oyentes y para quienes han aportado a este proyecto de Sociales Peligrosos.
1: Bueno, Dianita, muchísimas gracias por ese cierre. Eh, yo creería que eh, la invitación este en, en este programa es para que se vean el documental Guapaya, Sembrando Vida y Territorio. Eh, es un documental de, que trabajó un parcero que se llama Juan Camilo Mora, es en vista hermosa meta es, eh, hablan de sustitución de cultivos eh, hablan de la organización campesina, de cómo se mueve todo este este tema con, pues, con el conflicto y con la llegada del posconflicto y no entonces digamos que es una invitación a que a que se vean un, un documental sobre construcción de paz en el meta eh, la verdad es algo muy 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 bonito y lo recomendamos desde sociales peligrosos
3: también sabemos que ahorita muchos de nuestros oyentes están eh, pues teletrabajando, que están desde sus casas, eh, que necesitan tener los mejores equipos y digamos los mejores elementos para poder trabajar de, con las mejores, bajo las mejores circunstancias en sus casas. Y por esto los queremos invitar a la tienda de un gran amigo, una tienda 100% virtual que les va a poder dar todos los elementos necesarios que ustedes necesiten para su teletrabajo, ya necesiten ventiladores, trípodes, eh, pantallas, mouse, bueno, en fin, todo lo que necesiten para tener su oficina en su casa. Eh, no es esta página se llama Ofitec, el, el, es el gran emprendimiento de un buen amigo de nosotros. Les vamos a estar dejando sus enlaces tanto de Facebook como de Instagram. Ellos hacen servicio de entregas a nivel nacional, que es muy bueno también internacional, por si de pronto algunos de los que nos escuchan en otros países quieren apoyarnos y necesitan por allá un mouse hecho en Colombia pues ahí se les va a tener entonces pues nada visiten esta página, apóyenos sabemos que muchos de ustedes están desde sus casas trabajando en las mejores condiciones y este mal les tiene los mejores precios y los productos de mejor calidad y pues ya saben, es apoyándonos unos a otros porque nada más se puede hacer ahorita porque esos días sin IVA pues la verdad son una gran mentira
2: bueno, y como los que están teletrabajando A veces les da pereza cocinar Y todo esto, también los invitamos A que le hagan El pedido a eh, El emprendimiento de un gran chef Y un gran amigo De esta de esta de de este colectivo Que es Sebastián Torres, con su restaurante típico eh, Una comida artesanal Se hacen unos unos Sándwiches y unas hamburguesas La locura, Acatulcas y yo Hemos estado pues fans de esa comida, eh, no solo están apoyando al restaurante, sino también a los domiciliarios y a toda la gente que está pues detrás de, de todo este emprendimiento. Entonces, nada, síganlos en Instagram en Típico País, búsquense a Sebastián Torres en Facebook, en Instagram, todo esto y hagan el pedido que de verdad están en la locura.
3: Apoya Sí, sí, bien. sí. Igual recuerden que este restaurante se llamaba antes La Jarra. No me gustó claro. el cambio de nombre, pero pues aguante La Jarra. También un especial saludo a la Jarrita para que se cambie
2: <risa> ¡Vamos, Jarrita!
1: <risa> ¡Vamos, Jarrita! Bueno, y para los oyentes que no saben quién es la Jarra, es la mujer de Harry, así que las que le están escribiendo por interno ahí, que venga, que ese gordito tan rico que no sé qué, por favor, abstenerse de esos comentarios. <risa> que pueden estar metiendo en problemas a, nuestros, a nuestro amigo, entonces... Nada, este fue el gran programa de la gran banda de Todos Tus Muertos. Esto fue Sociales Peligrosos y nos vemos en ocho días, hijo de puta.
3: ¿Cómo vamos a atraparse? Abrazo para la manada peligrosa. Los saluda Marco, vocales a bandida de la 18, desde el caluroso Puerto Guayaco. Acá ya le pusimos play a peligrosas. Sin miedo a la muerte, que se jode el orden mundial y que se contamine todo el purismo. Saludos. Y recuerden
2: que esto fue
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales
2: peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta Gonorrea de Ciudad. Gonorrea Ome.